2: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Zwischenpodcast für die Handball-EM. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, wir müssen über das deutsche Spiel von gestern reden. Da gab es einiges, was im Argen gelegen ist. Es ist wirklich eine sehr, sehr, schwache Leistung der deutschen Mannschaft insgesamt. Und natürlich aber auch wollen wir einen Blick werden auf die anderen Spiele, denn es gab auch andere Überraschungen. Unter anderem Portugal besiegt Frankreich und aber die Isländer besiegen den Weltmeister aus Dänemark. Also einiges zu besprechen heute. Das meine ich natürlich wie immer allein, sondern zu einem Experten eingeladen. Das ist Tim Detman. Hallo, Tim.
3: Hallo Sebastian.
2: Ja, Tim, lass uns vielleicht mit dem deutschen Spiel anfangen, ähm, das äh, ja sehr, sehr deutlich am Ende ausgegangen ist. Ich glaube, da war mir vielleicht in der Deutlichkeit so mit nicht zu rechnen, dass vielleicht Spanien gewinnt. Ich weiß nicht, das unbedingt groß überraschen, aber am Ende 33 zu 26 für Spanien stand zwischenzeitlich sogar 29 zu 19. Also es hätte sogar noch durchaus deutlicher ausgehen können für die Spanier. Ähm, ja, ein Spiel zu vergessen aus deutscher Sicht, so, glaube ich, kann man das ganz gut so beschreiben.
3: Ja, definitiv. Ähm, eine wirklich desolate Leistung von eigentlich vorne bis hinten mit einer kurzen, mit einem kurzen Aufbäumen, so Mitte der ersten Halbzeit. Aber wirklich alles in allem würde ich schon sagen, das war ähm, wirklich einfach eine ganz, ganz schwache Leistung, ein gebrauchter Tag. Ähm, es gab tatsächlich nicht viel Positives nach dem Spiel gegen die Niederlande, was ja auch über weite Strecken nicht wirklich überzeugend war, äh, konnte man dann immer noch sagen, positiv waren die Torhüter und die Leistung Und das Ergebnis, jetzt hat man eigentlich gar nichts mehr, weil auch die Torhüter waren gestern ähm, leider etwas schwach, äh, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass die Abwehr einfach, finde ich, ähm, unkoordiniert wie lange nicht aussah. Also dafür, dass diese Mannschaft eigentlich seit Jahren dafür bekannt ist, überragend in der Abwehr auch zusammenzustehen und zusammen zu fighten, war das gestern, ja, eigentlich eine Nichtleistung. Also, das war definitiv ungenügend.
2: Mm -hmm. lass uns vielleicht, wo du es direkt ansprichst, dann auch da mit der, mit dem, Be beginnen, würde ich es mal sagen, ähm, heute, du hast angesprochen, sehr, sehr schwach, ähm, Andy Wolf hat einen einzigen Ball gehalten, das spricht, glaube ich, schon dafür, was, wie schwach das gewesen ist, kam noch mal zu Beginn der zweiten Halbzeit, was ich so gar nicht verstanden habe, weil, ich hatte, bitte schon ein, zwei Bälle dabei, die er gehalten hat, am Ende, da ähm, kam dann bitte wieder rein, weil Wolf natürlich nichts gehalten hat, ähm, das Wechselspiel, ich weiß nicht, ob man es hätte machen müssen, Es ist natürlich klar für die Rollenverteilung, aber trotzdem, wenn du dann vielleicht einen Peter hast, der schon ein, zwei Fehler mal gehalten hat, kann man vielleicht dann auch eher auf seine Erfahrung bauen, oder nicht?
3: Ähm, ja, ich muss auch sagen, ich war ein bisschen überrascht, als dann Andi Wolf äh, nach der Pause wieder im Tor stand. Ähm, ich kann den Gedanken durchaus verstehen, also Wolf ist, glaube ich, noch nicht, nach noch nicht mal zwölf Minuten ausgewechselt worden. Äh, ich glaube, das ist ihm so in der Nationalmannschaft gefühlt noch nie passiert. Ähm, von daher war er sicherlich oder hatte Prokop im Kopf, dass er jetzt vielleicht nochmal angestachelt und eine größere Motivation hat, wenn er sich dann irgendwie direkt den ersten oder zweiten Ball nimmt in der zweiten Halbzeit, dass dadurch vielleicht nochmal so ein bisschen Lauf für ihn entstehen kann. Das ist dann aber leider nicht passiert. Eine Parade, fünf Prozent gehalten, äh, das ist wirklich nicht wirklich, ja, das ist einfach unfassbar. Also das habe ich noch nie gesehen bei Andy Wolf. Ähm. Und von daher bitter mit sechs Paraden, 32 Prozent, am Ende wirklich eine solide Leistung, hat auch gute Bälle geholt, äh, vor allem in der Mitte der ersten Halbzeit, wo sie dann auch rankam. Ähm, ja, jetzt im Nachhinein muss man sagen, man hätte ihn, denke ich, mal drin lassen sollen, aber ich kann den Gedanken durchaus verstehen, den äh, Christian Prokop da hatte.
2: Ja, den Gedanken, wie gesagt, kann ich auch verstehen, aber... Ähm ich hätte es vielleicht, wie gesagt, wirklich immer bitter geblieben, wenn zu die Abwehr mit beschäftigen. Die 6-0 hat irgendwie gar nicht funktioniert. Das ist mir aber auch schon gegen Niederlande aufgefallen. Da ist mir irgendwie, ja, in Inblock zu Immobil, was ich aber nicht verstanden habe. Die 3-2-1 hat so in der Ende der ersten Halbzeit echt gut funktioniert. Die Falspanel hatten echt Probleme. Und dann in der zweiten Halbzeit spielst du es gar nicht mehr. Also das kann ich nicht nachvollziehen, dass du da nicht bei dem System bleibst. Das hat uns der Mannschaft noch am ehesten Sicherheit gegeben. Und du lässt es nicht mehr spielen. Das, das verstehe ich nicht.
3: Ja, ähm, das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, ich war wirklich sehr überrascht, wie schwach die 6-0-Abwehr war. Also ähm, ich glaube, man hatte teilweise eine Situation, wo drei Leute auf einer Galde drauf liegen, der den Ball dann noch an den freistehenden Kreis ähm, weiterspielen kann. Ähm, das war so ein bisschen die das Symbolbild der Abwehr gestern, hatte ich so das Gefühl. Ähm, ja, keine Ahnung, es war einfach... Komplett unkoordiniert. Man hat äh, einfach schlechte Absprachen getroffen oder teilweise gefühlt keine Absprachen gehabt. Lücken ohne Ende. Ähm, die 3-2-1, du hast es gesagt, war wirklich gut, äh, war aggressiv. Ähm, aber ja, ich verstehe auch nicht so recht, warum man es dann äh, ja gelassen hat in der zweiten Halbzeit. Kraft, weiß ich nicht, in dem zweiten Spiel des Turniers für mich eigentlich kein Thema, auch wenn es natürlich kraftraubend ist, klar, aber das wäre mir meine, Wir haben
2: quasi 60 Minuten gespielt, also. Genau,
3: ja. Also, das wäre jetzt auch eine komische Aussage, wenn die da als Erklärung gelten würde. Also, ja, ich kann es auch nicht wirklich verstehen. Und es hat am Ende, ja, sicherlich auch an dieser Umstellung wieder zurück auf die 6-0 gelegen, dass man in der zweieinhalb Zeit da dann gar keinen Zugriff mehr bekommen hat.
2: Ja, ich fand es auch teilweise sehr, sehr passiv, wie sie reagiert haben. Also ich erinnere mich an eine Szene, wo, ähm, ich glaube, Kohlbacher da irgendwie aus sieben Metern, sein Gegenspieler da guckt, macht die Arme breit und er wirft rechts an ihm vorbei, wo ich so denke, geh okay, doch auf ihn raus, mach ihn fest, und dann, dann ist der Spielzug beendet. Also das sind einfach so Situationen, wo du dir denkst, ey, da musst du aktiv auf die Mann drauf, das war viel zu passiv, die Beine hat nicht gestimmt. Ich habe mir mal angeschaut, die, wie die Spanier geworfen haben, das Wurfbild, ähm, die Spanier haben über außen ja, ich betone über außen, also es das heißt hier Wing, haben sie zwölf Würfe gekriegt und davon elfmal getroffen. Das spricht dafür, dass die Absprachen nicht gut gewesen sind, dass man schön auf außen durchspielen konnte. Gut, teilweise war es jetzt nicht ganz klassisch außen, nur hat auch ein Dusche jetzt zweimal, zwei Tore von außen erzielt. In Anführungsstrichen noch ein Jorge markiert, hat einen von außen erzielt, aber das war dann eher so in den Positionsbereich und das ist dann schon. Ja, verwunderlich, wie man da, wie man sich da teilweise dann auch so durchstoßen lassen, so ja einfach austanzen lassen mit einer einfachen Körpertäuschung, hat man die ganze Abwehr aus dem Raum gehebelt. Das kann natürlich nicht sein. Also du kennst die Spanier, du hast in den letzten Turnieren immer gegen die Spanier gespielt und du weißt genau, was auf dich zukommt und du bist halt so gar nicht vorbereitet. Und dann, wenn ich, wenn ich da äh, Heinrich Bekeler höre, und da so die Galligkeit und die Emotionen gefehlt, ja, dann ist es eine Mentalitätsfrage, Tim.
3: Ja, definitiv. Ähm, man hat eigentlich zu so keinem möglichen Zeitpunkt, also ich hatte nicht wirklich das Gefühl, dass da emotional so ein Aufbäumen aufkommt, selbst als als man dann irgendwie das 10 zu 9 gemacht hat, ähm, als man da dann verpasst hat, den Ausgleich zu machen. Ähm, es gab in der zweiten Halbzeit, glaube ich, auch nochmal kurz eine Situation, wo man nah dran war wieder. Aber man hat's dann, man hat diesen Ausgleich dann, ich glaube, zweimal nicht geschafft und dann war das Spiel quasi auch vorbei für die Mannschaft, von daher keine Ahnung, wäre es anders gewesen, hätte man diesen Ausgleich gemacht, wer weiß, aber ja, mir hat es auch irgendwie gefehlt. Also da hätte ich mir dann, ich weiß nicht, wer da irgendwie vorangehen muss, wahrscheinlich Gensheimer als ersten, als Kapitän zu nennen. Ähm, viel Emotion kommt natürlich auch im Normalfall von Andi Wolf, aber nach seiner Leistung gestern war er so, glaube ich, eher mit sich selbst beschäftigt und auch selber so ein bisschen er schockiert von seiner Leistung. Ähm, ja, von daher, keine Ahnung. Da hat, das hat mir auch auf jeden Fall deutlich gefehlt.
2: Also ich finde ja, du brauchst einen Einführer im Rückraum. Und ich denke, da da musst du musst einfach jemanden haben, wenn du die anderen Top-Mannschaften anguckst. Die haben immer jemanden, der in der schwierigen Phase, der nimmt sich das Ding, geht in eine Eins-gegen-eins-Situation und macht das Tor. Also so ein ganz einfaches Ding. Ein Mikkel Hansen, ein Nikola Karabatis jahrelang, auch andere Leute in Sanna Sargosen. Und ich finde, den hast du im deutschen Team jetzt so nicht. Du hast den Paul Drucks, der es am ehesten in dieser Rolle eigentlich machen müsste, aber gestern kein gutes Spiel hatte, eins von drei, auch nur drei Würfe genommen. Das finde ich auch ein bisschen verwunderlich. Da hätte ich mir auch ein bisschen mehr eigentlich von ihm erwartet in 32 Minuten Spielzeit. Ähm, da muss auch von ihm einfach dann mehr kommen. Er muss mehr seine Leute bedienen, muss mehr ansagen, muss mehr in diese Rolle des Regisseurs einwechseln, weil ich habe mich erinnere mich noch daran, dass äh, Bob Hanning mal vor, ich weiß nicht, vor zwei, drei Jahren mal gesagt hat, dass ähm, Paul Drucks Anlagen hat wie Nikola Karabatic gut, Doku ist immer noch 24, da kann noch lernen, aber in solcher, so einer Phase, wo das Spiel nicht läuft, da musst du als, auch wenn du noch jung bist, aber hast schon so viel Erfahrung, musst du vorne weggehen. Und das ist jetzt eigentlich die Frage, die wir uns ja stellen müssen, Tim. Von den wirklichen Top-Mannschaften in Deutschland gibt es kaum Spieler im aktuellen Team mit dabei. Ist das ein Problem, wenn du nicht regelmäßig Champions League, Europa League spielst und einfach die Situation immer und immer wieder hast, wo du gegen absolute Top-Weltklasse-Leute spielst, die Handball-Bundesliga-Bahnung ist echt gut, aber gegen Barcelona oder auch andere Mannschaften zu spielen, das ist nochmal was komplett anderes. Und ich finde, das merkst du halt dem Team an, zumal du noch einen Kapitän hast, der mehr damit selbst beschäftigt ist, irgendwie den mit ins Tor zu werfen und der zweimal zwei Chancen kriegt und das nicht schafft, diesen Spieler ins Tor zu werfen.
3: Ähm, ja, kann definitiv ein Problem sein. Äh, und Faktor dafür, dass es im Moment nicht so läuft, vor allem aus dem Rückraum. Ähm, aber ich meine, man hat ja trotzdem genug Spieler, die auch ins 1 gegen 1 gehen könnten. Äh, sowohl in Philipp Weber als auch in Fabian Böhm haben es auch in der Vorbereitung, im Test durchaus mal gemacht. Dann meistens zwar die freien Dinger dann verworfen, aber nun gut, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Die Chancenverwertung finde ich generell wieder unterirdisch. Also was man da an Freien verworfen hat, ob jetzt Tempo gegenstöße, das fängt, ja, fing ja schon in den ersten Minuten an, wo man ja sechs Minuten kein Tor gemacht hat, die ersten sechs Minuten. Ähm, das war auch wieder irgendwie bezeichnend, also sowohl Gensheimer als auch ein Windcheck, die da in den ersten Minuten die Bälle weggeworfen haben im Tempo-Gegenstoß, ähm, vor allem Gensheimer, also bisher ist es echt ein unterirdisches Turnier, natürlich nur 15 Minuten gespielt im ersten Spiel, aber trotzdem jetzt 4 von sieben wieder zwei 7 Meter verworfen, äh, da ich weiß nicht, was bei ihm los ist, die zweite Halbzeit hat er, glaube ich, gar nicht mehr gespielt, ja. was ich dann auch ähm, bezeichnend fand, ähm, ich weiß nicht, Zika hat
2: ja. Von, 0 von 1 und nur von 2, ja. glaube ich. ich mich ja. Ja, genau. 0 von 1, genau.
3: Ja. Also, keine Ahnung, da muss man dann auch sehen, viel wurden die Außen gestern aus dem freien Spiel auch nicht wirklich eingesetzt, das ist mir auch aufgefallen. Ähm, das finde ich auch so eine Sache, die besorgniserregend ist und ja dafür zeugt, dass einfach dieser Rückraum nicht wirklich gut ist. Also, dass dir viel nicht viel aus, äh, einfällt. Im äh, Positionsangreif, was wir ja auch schon besprochen hatten. Und das kann dann gegen die Top-Teams einfach, das reicht dann nicht, wenn du ja irgendwie versuchst, den Kreis über einen Kreis zu gehen. Ein Pickler mit fünf Toren am Ende, der beste Schütze für die Deutschen. Ähm, tja, irgendwie, ähm, Ja, um auf die Frage zurückzukommen, es kann durchaus sein, dass es ähm, ja, daran liegt, dass man bei den Top-Teams eher auf Ausländische Spieler auf diesen wichtigen Positionen bekommen setzt, aber nun gut, sie spielen halt trotzdem alle immer noch bei wirklich guten äh, Vereinen. Also sowohl Melsungen als auch Hannover oder äh, Leipzig sind ja jetzt auch keine Gurkentruppen, Von daher weiß ich nicht, ob das so ja als
2: Erklärung gelten kann. Ja. Es fällt halt ein bisschen halt auf, ne? Also so muss es ja sein, wenn du wirklich guckst jetzt bei Flensburg, beim THW, da gibt es nicht so viele deutsche Spieler, die auf den wichtigen Positionen spielen. Klar, natürlich, du hast einen, einen Pekelauten Winscheck, den Winscheck finde ich übrigens echt schwach in der Abwehr, das glaube ich, muss ich ganz, ganz klar so sagen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er der erste ist, der ausgetauscht wird durch den Johannes gold der ja irgendwann noch kommen soll im Nationalkader. Ähm, das fand ich seine Beinarbeit ist überhaupt nicht das, wie es mal war. Also da, wie langsam er da teilweise auf den Füßen und die sich einfach austanzen lässt, also das ist schon schon sehr, sehr überraschend, muss ich glaube ich ganz, ganz ehrlich so zugeben ähm, und wenn man durch die Außen ansprechen, muss, gesagt Uwe ist gut auch und Tobi Reichmann, auch nur zwei von fünf, ist auch zu wenig, dann äh, Patrick Zika nur eins von zwei ähm, das läuft auch nicht so ganz zusammen und bei uns vielleicht noch über eins, zwei andere Personalien sprechen, die mich im Spiel gestern verwundert haben Marian Michalschik hatte eine einzige Sekunde gespielt und Julius Kühn hat auch nur knapp acht, knapp neun Minuten gespielt, klar es ist nicht seine in 3 zu 1 aber bei zwei von zwei kann man ihn mal spielen lassen, zumal Fabian Böhm da echt einige Pässe dabei hat, wo ich mir nur an den Kopf gefasst habe. Also den Ball hinter dem, hinter sich abzulegen, in der Hoffnung, dass der Rückraum recht den Ball mitnimmt, finde ich einfach, lass es, lass dich festmachen und wirf diesen Ball nicht weg. Das also, tut mir leid, Also das ist ein ganz einfaches Thema, das lerne ich in der das in D-Jugend, dass man sowas nicht macht.
3: Ja, ähm... Um das, ähm, ja, Das, Ich verstehe auch nicht wirklich, warum man vor allem Kühn nicht mehr eingesetzt hat. Generell in beiden Spielen, muss man ja jetzt schon auch sagen, ähm, hat er jetzt nicht wirklich die großen Spielanteile bekommen. Dafür, dass man zum Beispiel vor der WM im letzten Jahr ja so komplett äh, alles ähm, ja, darauf fixiert hat, dass Kühn ausfällt und dass es dann dadurch natürlich schwieriger werden würde. Jetzt ist er fit und spielt nicht oder, oder kaum. Das kann ich jetzt auch nicht wirklich verstehen. Ähm, ja, diese 3-2-1 ist nicht unbedingt, liegt dem nicht unbedingt, aber, äh, sorry, viel schlechter als andere, die da jetzt gespielt haben, wie ein Fabian Böhm oder ein Philipp Weber, hätte er es, glaube ich, nicht gemacht. Also ich glaube, er hätte dann noch so ein bisschen den Mut gefunden, mal ins 1 gegen 1 zu gehen, auch wenn das sicherlich nicht sein äh, ja, seine Top-Stärke ist. Ähm, trotzdem denke ich schon eher, dass er da durchaus auch mal für ein bisschen froh hätte sorgen können. Ähm, ja, bei Michalczyk ähm, war, glaube ich, ähm, ich weiß nicht genau, ob es äh, Prokop gesagt hat oder ihm das so ein bisschen äh, in den Mund gelegt wurde jetzt bei der Übertragung, ähm, dass er irgendwie sich gedacht hat, nicht noch einen ja, unerfahrenen Spieler da reinzuwerfen. Aber wann soll er es denn dann sonst lernen als in solchen Spielen? Und vielleicht, ja, sicherlich ist er noch nicht erfahren auf diesem Niveau. Aber auch hier muss ich sagen, wenn ich so deutlich dann auch hinten liege, warum nicht einfach mal reinwerfen und gucken, viel schlechter hätte es ja auch nicht werden können. Und ähm, ja, das ist dann wieder so ein bisschen. Oh, dieses so. Es fehlt dann so ein bisschen, finde ich, die Courage, auch mal sowas dann zu machen. Wenn es schief geht, dann geht's halt schief, aber es ist halt auch mit dem Spielerpersonal vorher schon die 40, 45 Minuten vorher schief gegangen. Also von daher hätte ich da durchaus auch. Ähm, ihn einfach mal reingeworfen. Warum denn nicht?
2: Ja. Ich hätte doch mal ein bisschen mehr David Schmidt spielen lassen, denn auch Kai Hefner hat jetzt nicht überragen, das Überragende Spiel mit 3 von 8 eine Quote. Also da erwarte ich mir noch ein bisschen einfach mehr Mut vom, vom Bundestrainer, dass er mal ein bisschen was ausprobiert, dann um auch vielleicht mal mit zwei Kreiselwand zu agieren. Lass doch mal zwei Kreislaufern spielen und dann mal gucken, ob die Spanier immer noch mit 3-2-1 spielen. Warum machst du sowas mal nicht? Also du hast ja die aber du hast den, den Wuseligen mit Janik Kohlbacher und einen Großen mit Pekela oder mit dem windsteck Also da kann man auch mal ein bisschen mehr taktische Variabilität zeigen und mal, mal einfach mal die Spanne mal vor neue Aufgaben stellen und nicht eigentlich immer quasi dasselbe 60 Minuten spielen lassen. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr erwünscht. Klar, die Jungs haben es auch nicht gut gemacht. Das dürfen wir auch gar keinen Fall auf Wursten vorlassen. Also da hätte ich mir auch viel mehr erwartet, viel mehr in die Tiefe gehen, viel mehr Beinarbeit, mal viel mehr gegen eins gegen eins eins gehen, mit kleinen, kleinen Gruppen das Ganze zu lösen, den Kreis einzuspinnen, das hat auch fast gar nicht funktioniert, also nur vier Anspiele an den Kreis, ähm, also vier Würfe von dem Kreis aus dem, aus dem Mittelbereich, das ist auch viel zu wenig, ähm, wenn wir mal gucken, Pekela hat ein, eingetroffen, Jenny hat beide getroffen, die er geworfen hat, und auch Uwe Gänzern bei dem einen Eilläufer, wo er die Tore gemacht hat, also von daher, warum nicht mal versuchen, ja, diese Leute entsprechend mit einzubinden und sie einfach mal ja Tore werfen zu lassen, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Bei aller Kritik aber an den Deutschen, Tim, müssen wir jetzt auch mal die Spanier loben, denn ich finde, das, das wurde mir gestern vorgeworfen, dass ich ihnen auch mal die Spanier lobe, denn sie haben es sehr, sehr gut gemacht, sie hatten einen starken Polter drin gegen Gonzalo Perez de Vargas und haben was wirklich sehr, sehr konsequent gespielt. Ihre Die die Chancen, die sie hatten und die Fehler, die die Deutschen gemacht haben, wirklich ja einfach eiskalt ausgenutzt und das macht halt auch die spanische Mannschaft aus.
3: Ja, definitiv, ähm, für mich definitiv Alex Duschebaev, neben Perez de Vargas, so der Spieler, der spielt sieben Tore, acht Assists, sechs Deals, das kann man so machen. Ähm, den hat man so gar nicht in den Griff bekommen, ähm, auch ein Raul Entre, Entre Rios ähm, hat unfassbar gut gespielt, äh, sechs Vorlagen gegeben. Äh, also, da waren teilweise Anspiele dabei, das war einfach nur wunderschön gemacht. Ähm, und ja, man muss einfach sagen, die Spanier sind einfach eine erfahrene Mannschaft durchaus mit oder mit erfahrenen Spielern gespickt. Und ähm, ja, haben einfach gezeigt, dass sie clever sind, dass sie diese Chancen dann eiskalt ausnutzen, ähm, sich dann auch nicht aus der Ruhe bringen lassen, als die Deutschen dann äh, nochmal rangekommen sind. Ähm, ja, das war wirklich eine sehr, sehr gute Leistung. Und ähm, ich denke mal, wenn man Kroatien dann Mindestens ein Unentschieden abzwingt, ist das äh, Halbfinale für sie definitiv jetzt fix und ähm, die muss man auf jeden Fall auf der Rechnung haben, ähm, auch für das Finale jetzt. Also das war wirklich eine sehr, sehr gute Leistung
2: auf jeden Fall. Und mit der Deckung, mit der, der 3-2-1 wird mir der eine und die Gegner auch noch mit sich an seine Probleme bekommen. Ich bin wirklich sehr genau gespannt, ob das Döll dann zwischen den Spaniern und den Kroaten, wie das, wie das Spiel ablaufen wird. Da muss man natürlich dann genau drauf schauen. Und, und auch Dusche Bay hat was angesprochen. Also was der macht, das ist wirklich, ja, Handballkunst vom Feinsten. Das muss man, glaube ich, ganz, ganz, ganz klar genau so sagen. Und da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, wie die Spanier sie weiterschlagen werden, wie es weitergehen wird. Die Deutschen geht es natürlich weiter gegen Nettland am Montag. Da werden wir uns natürlich auch noch mit beschäftigen. Das sollte aber machbar sein. Dann kommt der zweite aus Gruppe A, das wird entweder weiß Russland oder wohl Nordenegro werden und dann steht das Spiel gegen Kroatien an, also man hat jetzt zwei Spiele Zeit, wieder die Probleme zu lösen, jetzt besser ins Turnier reinzukommen, vielleicht auch mal andere Sachen einfach mal auszuprobieren, wie gesagt, mal mit dem zweiten Kreisläufer mal spielen, mal wirklich mal konstant, mal wirklich mit 3-2-1 spielen, vielleicht auch die Sicherheit dann auch im 6-0 fit, im Innenblock, denn da muss Stabilität rein, die Tote müssen wieder besser werden und dann schauen wir mal, was dann ja, dann gegen Kroatien in dem in, 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 um 18. möglich sein wird, also in sechs Tagen. Und ähm, dann gucken wir natürlich dann genau drauf. Wir machen jetzt hier eine kurze Pause, denn es gibt noch einige weitere Duelle zu besprechen, einige weitere Überraschungen, gerade in dem wirklich spannenden Teil Gruppe C, aber auch die Überraschung, die die Isländer geschafft haben gegen den Weltmeister. Also von daher bleibt dran, hier bei Anwurf eurem äh, Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
4: mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst.
4: Zirbelnuss
1: ist eine Wappenfigur in Form des. Auf die Zirbelnuss. Der FC Augsburg Talk.
0: Wer ist gegangen? Wer ist gekommen?
1: Transfers, die Spiele oder Fangefühle. All das und mehr im FCA Talk.
3: Optimal vorbereitet auf die Saison des FC Augsburg.
2: Auf
1: meinsportpodcast.de
2: und wir sind wieder zurück bei Andro, auf eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir wollen jetzt natürlich auch den Blick in die anderen Gruppen werfen und natürlich auch mit den Gruppen beschäftigen, mit denen die Deutschen dann in die Hauptgruppe 1 einziehen würden. Das sind Gruppe A und Gruppe B und lasst uns mit Gruppe A anfangen, Alphabetisch stimmen. Ähm, dort, die Kroaten, haben auch das zweite Spiel klar gewonnen mit 31 zu 23 gegen Weißrussland, wo man gedacht hat, okay, nach dem Spiel gegen Serbien, Weißrussland ist vielleicht die zweite Kraft die wurden richtig demontiert von Kroatien. Also es war teilweise richtig deutlich. Dann haben sich auch gut reingefaltet, so zu Anfang. Das Spiel haben sie echt gut mitgehalten. Aber dann in der zweiten Halbzeit, bzw. spätestens dann mit der Einwechslung von Marian Sego, hatten sie keine Chance mehr.
3: Ja, genau. Das war eigentlich äh, von vorne bis hinten wirklich eine souveräne Leistung der Kroaten. Ähm, Igor Karacic mit sechs Toren bester Schütze. Ähm, ansonsten, ja, wirklich souverän. Ähm, ja, die Kroaten sehen echt gut aus und das auch bei ihnen, obwohl sie äh, vor allem auf halb rechts äh, Verletzungsprobleme durchaus hatten, ähm, mit dem Ivan Martinovic, der jetzt noch ausgefallen ist. Von daher ähm, finde ich schon ein bisschen überraschend, wie stark sie tatsächlich sind ähm, und ja, ich bin, wir haben vorhin oder gerade schon darüber gesprochen, auf das Duell dann mit Spanien in der Hauptrunde. Ähm, das wird dann sehr interessant zu sehen sein, ähm, wie sie dann dort sind. Ähm, denn man muss natürlich sagen, sowohl Montenegro als auch Weißrussland sind noch mal ein Stückchen unter den Spaniern. Von daher, mal schauen, wie sie sich dann gegen so ein Top-Team schlagen. Und mal schauen, wie sie jetzt erstmal das letzte Gruppenspiel gegen Serbien bestreiten werden. Aber äh, so wie die
2: Serben im Moment auftreten, würde ich auch hier mit einem relativ deutlichen Sieg rechnen. Mhm. Spiele zwischen Kroatien und Spanien gibt es am 22.01., also am letzten Hauptrunden-Spieltag der Gruppe 1. Und da wird natürlich dann genau drauf geguckt werden, wer am Ende dort ja gewinnen kann. Du hast angesprochen, die Serben ähm, sind momentan überhaupt nicht in Form, wenn wir uns das mal angucken. Knapp verloren gegen Montenegro mit 21 zu 22, also Montenegro hat dort den ersten Sieg feiern können bei einer EM. Und wenn wir uns das mal so angucken, Serbien, Wurfquote von 60%. Montenegro, eine Wurfquote von 50 Prozent, unter anderem Stefan Vujovic mit 2 von 12, also eine unfassbare Quote aus neun Metern, hat er eine Quote von 1 von 9, also eigentlich richtig, richtig schlecht, ähm, aber trotzdem ja, stehen sich die Serben selbst im Weg, weil sie neun Würfe weniger haben als die Montenegriner und ähm, müssen sich am Endeffekt selbst in die eigene Nase fassen, dass sie dieses Spiel nicht gewinnen konnten. Ja, definitiv. Ähm, ja, die Serben
3: stehen sich ja gefühlt schon ein paar Jahre jetzt immer wieder selbst im Weg. Ähm, ich habe jetzt gerade schon auf Twitter irgendwie gelesen, einen Kommentar von wegen, ähm, es fehlt einfach ein guter Trainer. Kann durchaus sein, aber ähm, ich weiß nicht, ich finde, die Serben werden auch immer wieder höher oder besser dargestellt und man hört höhere Erwartungen an sie, einfach weil es eine, auch eine durchaus eine Handballnation ist. Ähm, und einfach auch von den starken Jahren zum vor allem auch zum Anfang des äh, Jahrzehnts dann ähm, ja geht und ja ich weiß nicht, die letzten Turniere man hat durchaus Potenzial im Kader so ist es ja nicht aber man bringt es halt einfach ähm, auf dieser Bühne dann nicht auf die Platte und das ist dann halt auch einfach schade ähm, ja wie gesagt es ging ja schon los mit dem relativ deutlichen mit der deutlichen Niederlage im ersten Spiel gegen Weißrussland was ja auch durchaus überraschend war und ja, jetzt gegen Montenegro auch die knappe Niederlage, damit schon
2: raus. Das ist definitiv, ja, wirklich sehr, sehr bitter für sie. Und damit hat Montenegro jetzt die Chance, gegen Weißrussland sogar in die Hauptrunde einzuziehen. Das wird das Duell zwischen den beiden werden, wer dort am Ende äh, die Runde weitersehen kann. Klar würden sie beide natürlich dann mit, mit einem mit den null zu 2 Punkten in die Hauptrunde gehen, weil sie beide gegen Kroatien verloren haben. Aber damit war es halt auch vor, nicht so zu rechnen. Und ich finde so ein bisschen den den fehlt so ein bisschen so dieser richtig gute Mitrückraumspieler. Also wenn du mal guckst, die Quote aus neun von neun Metern, wenn wir jetzt den Wurf von Nisevic aufs Legertor rausrechnet, ist drei von acht. Die ist nicht unbedingt die Quote, die sein müsste, um dort wirklich dann andere Mannschaften gefährlich zu werden. Da muss muss er noch ein bisschen besser werden. Dann muss man einfach konsequenter spielen, weniger Fehler machen. Insgesamt acht technische Fehler, unter anderem Stefan Sretenovic, der mit acht, drei technischen Fehlern auch einen großen Anteil da hat, dass man das nicht hat hinkriegen können. Das war insgesamt einfach, ja. Zu viele Kleinigkeiten, die doch nicht gepasst haben aus selben Sicht, dass sie am Ende dieses Spiel verlieren, verloren haben, jetzt am Ende ausgeschieden sind. Da man war jetzt unbedingt jetzt nicht so zu rechnen ähm, vor dem vor dem Turnier, dass sie dort als letzter rausgehen werden, aber sie haben sich dann auch selbst eingebockt. Kommen wir zur Gruppe B, der mit außergeglichensten Gruppen in diesem dieser in dieser äh, EM. Und da muss man sagen, das, was die Österreicher dort gespielt haben im ersten Spiel, das war richtig, richtig gut. Und Nikola Willig, der Kapitän, 12 von 13. Bester Mann auf dem Feld, und das hat natürlich die Fans in Österreich, natürlich richtig gepusht.
3: Genau, ja, ähm, wirklich eine gute Leistung der Österreicher, ähm, eine überragende Wurfeffektivität von 73 Prozent gegen die Tschechen. Ähm, ja, du hast ihn angesprochen, Nikola Billig geht voran, ähm, trifft ohne Ende auch ein Bozovic mit sieben Toren und sechs Assists, wirklich mit einer sehr, sehr guten Leistung. Ähm, Ansonsten Eichberger im Tor mit 45 Prozent gehaltenen Bällen, auch überragend. Also das war wirklich ein sehr, sehr guter Start für die Österreicher. Und ähm, ja, im anderen Spiel hat Nordmazedonien knapp gegen die Ukraine gewonnen, überraschend knapp mit einem Tor durch natürlich, wie auch sonst, äh, Kirill Lazarov in der letzten Sekunde. Ähm, ja, hier muss man auch sagen, die Stimmung in der Halle von den nordmazedonischen Fans Boah, das war auch wieder ein Brett, also das hat richtig äh, Spaß gemacht, sich das anzugucken und anzuhören, ähm, vor allem natürlich dann nach dem Siegtreffer, äh, da ging die Luzi so richtig ab und ähm, ja, es wird sehr interessant zu sehen sein, was wie Tschechien jetzt gegen Nordmazedonien zurückkommt Ähm. Ich glaube, auch hier, das wird ein sehr, sehr knappes Spiel, dass äh, die Tschechen auch durchaus gewinnen können. Also ich weiß nicht, ob die Ukrainer jetzt so stark waren oder Nordmazedonien einfach so schwach. Also ich glaube, das wird sehr, sehr interessant zu sehen sein. Für die Tschechen natürlich die letzte Chance, äh, um noch Chancen auf die Hauptrunde zu haben. Äh, bei einer Niederlage wären sie schon raus. Also ähm, ja, heute Nachmittag, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dieses Spiel für die Tschechen und ja für die Österreicher, wenn sie jetzt eigentlich ein mehr oder weniger Pflichtsieg gegen die Ukraine holen. Eigentlich äh, ist natürlich bei einer EM immer leichter gesagt als getan. Ähm, ja, sind sie so schon mal
2: in Hauptrunde und das sieht dann schon sehr, sehr gut aus und könnten dann im letzten Spiel gegen Nordmazedonien sich sogar den Gruppensieg sichern wahrscheinlich denn wahrscheinlich wird es zwischen den beiden Mannschaften so sieht es zumindest aktuell aus ähm, ausgehen. müssen wir mal natürlich gucken die die Tschechen haben auf jeden Fall beste Torhüterleistung nur 9% Prozent Quote drei Bälle nur gehalten sowohl Thomas Gallier als auch äh, Thomas Gallier als auch Martin Gallier, wirklich unterirdisches Spiel gehabt da muss mehr kommen von dem tschechischen Torhüterduo man muss ja auch sagen man hat mit drei Toren verloren obwohl man ja so schlechte Torhüterleistung hat. also das sollte Hoffnung geben aber wie gesagt die Torhüter müssen dort auf jeden Fall sich besser präsentieren ähm, um das Spiel Dort auf jeden Fall spannender zu machen. Und dann, Tim, lass uns dann rüber rüberwechseln zur zu Hauptrunde 2, zu dem zweiten Tableau und anfangen mit der Gruppe D. Denn in Gruppe D gab es die riesen riesengroße Überraschung. Wir hatten uns angekündigt, jedes Spiel dieser Gruppe sollte man sich anschauen. Und was passiert? Die Franzosen verlieren das erste Spiel gegen Portugal und stehen heute Abend vor den möglicherweise Außen nach Vorrunde.
3: Genau. Und ähm, du sagst, riesengroße Überraschung. Ich fand es nicht so groß. Also die Art und Weise, wie sie das Spiel verloren haben, war durchaus überraschend. Aber wir haben es ja auch immer wieder gesagt, diese portugiesischen Mannschaft und diesen portugiesischen Handball, auf den sollte man achten. Und ähm, ja, sie haben es in der Quali schon gezeigt, wo sie dann zu Hause gegen die Franzosen gewonnen haben. Und ja, jetzt haben sie es tatsächlich auch bei dieser Europameisterschaftsendrunde geschafft. Das ist wirklich sehr, sehr. Äh, ja, überraschend ähm, und überzeugend gewesen, ähm, ganz stark, ähm, aus den letzten drei Spielen gegen die Franzosen zwei Siege zu holen. Nicht schlecht. Und ähm, ja, hier natürlich das Torhüter-Duell stand natürlich im Fokus. Ähm, bei den Franzosen so die, ja, Schwachstelle im Kader, die wir so ausgemacht haben. Ähm, und es hat sich bewahrheitet. Äh, Versant-Gerard 14%, Gentil oder Gentil äh, 27% der, obwohl er besser gehalten hat, jetzt nicht mehr im Kader ist. Das ist natürlich auch sehr interessant zu sehen ähm, und zu beobachten. Ähm, bei den Portugiesen Quintana, der vor allem in wichtigen in wichtigen Situationen die äh, Paraden rausgeholt hat, am Ende zehn Paraden. Und ähm, ja, es war wirklich einfach eine gute Leistung von den Portugiesen. Sie haben sich auch nicht irgendwie aus der Ruhe bringen lassen, als, äh, als die Franzosen dann nochmal zum Ende der Partie rangekommen sind. Und ja, die Franzosen, muss man dazu sagen, haben sich am Ende auch ein bisschen selbst geschlagen mit ähm, ja, unnötigen zwei Minuten Strafen. Ähm, das ist natürlich dann doppelt bitter für sie. Also sie hätten dieses Spiel eigentlich gewinnen müssen, aber so ist das nun mal. Wenn man sich dann ja nicht ganz so clever anstellt und ungewöhnlich unclever anstellt für die Franzosen, ähm, kann
2: man so ein Spiel gegen Portugal dann auch durchaus mal mit drei Toren verlieren. Mhm nochmal zu nachtragen, Wesley Pardin wird als neuer Torhüter dann jetzt ähm, spielen, heute gegen Norwegen. Das wird natürlich sehr, sehr spannend zu beobachten sein, wie er nochmal helfen kann. Was ich beim Gerard aufgefallen ist, ähm, ist er glaube ich ausgewechselt worden, nachdem er zum zweiten Mal wie wild durchs Feld lief, um irgendwie einen langen Ball abzufangen und es zum zweiten Mal nicht geschafft hat. Also das war schon wirklich sehr kurios, was dort Vincent Gerard macht. Also bei allem Respekt, da solltest du, bevor du irgendwie wild nach vorne läufst und versuchst, den Ball abzufangen, lieber im Tor bleiben und das Ding versuchen zu halten, ähm, das war ja nicht so ganz gut, und das war überraschend schwach, was Vincent Jaran auch gezeigt hat. Aber wir hatten das schon gesagt, ein bisschen teurer Problem, das könnte natürlich sein. Und ich fand auch, was du angesprochen hast, die zwei Minuten, die zweimal zwei Minuten, die du kassiert hast, kurz vor Schluss, eigentlich in einer wichtigen Phase, da darfst du dich nicht so anlassen. Okay, die Zahlschafe gegen Fabrikas, die kann passieren, da dann bist du immer motiviert gewesen. Okay, aber Gigu zum zweiten Mal in Folge, wo das Bein rausschreckt, um den Ball zu verhindern, ähm, tut mir leid, also du bist so erfahren, du weißt genau, dass du das nicht machen sollst und gerade in so einer, so einer wichtigen Phase, so, ja, wirklich dumm zu agieren, um das Bein rauszustrecken, um diesen Pass zu verhindern, ähm, ja, also tut mir leid, also das, da haben sie sich wirklich selbst geschlagen, das ist nicht das, was wir von Frankreich gewohnt sind und was mir halt auch aufgefallen ist bei den Franzosen, das war so, ja genau, so mit der ersten Halbzeit, wo dann Karabat schon gegangen ist, auch noch ein Dicker Dicamem gegangen ist, hat wirklich die Struktur gefehlt in diesem Angriff. Also, das haben die nicht hingekriegt, was sie dort gespielt haben, mit einem Oman Lagarde, mit einem Elohim Prandi, der ich glaube, irgendjemand als besten Jugendspieler dargestellt hat. Also, das habe ich gar nicht gesehen in dem Spiel. Das war wirklich richtig schlecht, was er dort gespielt hat. Da waren viele Bälle weggeworfen, komplett. Überhaupt alles verloren irgendwie in dieser Phase, dass dann die Portugiesen wieder angekommen, sind, in Führung gegangen sind. Ähm, Mel Richardson hätte ich auch noch viel mehr erwartet, nur 10 Minuten Spielzeit. Also da kann man vielleicht mal überlegen, ob man dann vielleicht mit einem Richardson startet und dann vielleicht dann mit dem Dikament erst dann in der zweiten Rotation quasi reingeht. Also da muss auf jeden Fall was passieren, denn die Franzosen, wenn sie verlieren gegen Norwegen, dann sind sie raus und dann ist mit Sicherheit die Kritik im eigenen Land sehr, sehr groß. Aber das soll auf keinen Fall die starke Leistung der Portugiesen schmälern die echt schnell gewesen sind auf den beiden. Also wirklich, das, sie haben jetzt nichts Außergewöhnliches gemacht, sie waren einfach nur schnell, sie waren unfassbar effektiv, 68% Wurfquote, sie haben zugepackt und genau mit solchen einfachen Mitteln, in Anführungsstrichen, haben sie im Endeffekt die Franzosen, aus dem Tritt gemacht, das Ende für sich, ähm, das Ende glücklich für sich gehabt, gewonnen, ähm, wirklich eine sehr, sehr starke Leistung, aber auch da muss man ein bisschen dran arbeiten, gerade die Wurfquote aus neun Metern ist natürlich mit 7 von 17 auf jeden Fall ausbaufähig, ähm, aber trotzdem, sie haben aus den Nahsituationen die Bälle reingeworfen und damit am Ende dieses Spiel für sich entscheiden können. Ja, man auf zweite Spiel zu sprechen, Gruppe D, das standesgemäß natürlich gewesen, weil vielleicht gar nicht so lange darauf eingehen, da haben die Norweger mit 32, 26 klar gewonnen, Sondern der großen zwölf Tore bei 14 Versuchen, überragende Anzahl gewesen, das muss man ganz, ganz klar so machen, deswegen sind die Norweger jetzt momentan auf Platz 1 und können, wie gesagt, heute den, die Franzosen aus dem Turnier und damit wäre der erste Großfavorit raus und, ähm, das wäre auch jedem Ziel die große Enttäuschung des Turniers schon. Müssen wir ganz ehrlich so sein. Und lass uns dann auch Gruppe E den Blick werfen, Tim. Denn dort gab es die zweite große Überraschung. Ähm, denn die Dänen haben ihr Auftaktspiel verloren gegen Island, die das wirklich richtig, richtig stark gemacht haben. Und ähm, ja, man muss es sagen, Feinende Ende verdient gewonnen haben.
3: Ja, definitiv. Ja, ähm definitiv. Die Isländer sind wirklich ähm, eine unangenehm zu bespielende Mannschaft. Äh, die Deutschen haben es äh, in der Vorbereitung selber gemerkt. Und ähm, ja, man hat gesehen, wenn Aaron Pymerson dann noch dazukommt zu dieser Mannschaft, könnte das echt eine schöne äh, Überraschungsmannschaft werden in diesem Turnier. Ja, jetzt schlägt man Dänemark, aber... Ähm, im Vorfeld des Turniers habe ich auch in anderen Podcasts schon äh, gehört, auch von isländischen äh, Experten, äh, dass man in den letzten Jahren natürlich auch immer mal wieder solche Top-Teams schlagen konnte, auch gerne im ersten Spiel, aber danach dann gegen die vermeintlich machbaren Gegner dann die Niederlagen einfährt. Und von daher, da bin ich jetzt sehr gespannt, wie sie sich dann morgen gegen Russland schlagen, die man, ähm, ja, hat, eigentlich ist es ein machbarer Gegner, durchaus, natürlich ein unangenehmer, aber wenn man Dänemark schlägt, würde ich jetzt auch durchaus erwarten, dass man dann Russland schlägt, die mit einem Tor gegen Ungarn verloren haben, was für sie sicherlich ein bisschen enttäuschend ist, aber jetzt keine große Überraschung war. Von daher mal abwarten, wie sich die Isländer da jetzt schlagen, aber ja, jetzt steht ihnen tatsächlich so einiges offen, was auch dann die Hauptrunde
2: angeht. Mal schauen. Mhm, mal schauen, denn dann wird auch aus, äh, wirklich aus zu sehen sein, wie dann auch Aaron Palmason, der ja wirklich überragend gewesen ist in dem Spiel, das muss man ja ganz, ganz klar zu sagen, Zehn Tore bei 17 war Suchen der wichtige Mann gewesen, die Wurfquote von 66 Prozent natürlich auch sehr, sehr wichtig gewesen, das Spiel zu gewinnen, denn Torhüter da auch gar ein bisschen Probleme, insgesamt nur 19 Prozent Quote, da muss auf jeden Fall ein bisschen mehr kommen, um dann auch dann gegen andere Mannschaften zu bestehen, aber trotzdem am Ende reicht es zu dem Sieg, die denen natürlich sehr bitter, dass Niklas Landin die rote Karte gesehen hat, ähm, dort in der zweiten Halbzeit fand ich aber berechtigt, einfach aus dem Grunde, er kommt raus und er berührt ihn, den Gegenspieler mit der Hüfte, ich das richtig gesehen habe, also in der Verlangsamung, ich habe es mir, glaube ich, zehnmal angeguckt, sieht es so aus, als ob er irgendwie so mit seiner Hüfte so ein bisschen berührt und das ist dann halt, ja, das Risiko, was du als Torhüter trägst und dann musst du dann auch mit rechnen, dass du die rote Karte kriegst und dass es einen Zusammenstoß gibt, gab es in dem Fall auf jeden Fall, deswegen war auch die Entscheidung die richtige, auch wenn es auf Twitter, glaube ich, gerade dänische Fans ein bisschen anders gesehen haben, aber das kann man auf jeden Fall so geben, aber auch da muss die Torhüterleistung besser werden. Jan nur selbst 16%-Quote, Janik nur 13%-Quote, nur fünf gehaltene Bälle insgesamt, also das ist ja, zu schlecht, um dort am Ende das Spiel zu gewinnen. Ähm, Mikkel Hansen, natürlich mal wieder besser Werfer gewesen, 9 von 12, aber auch Rasmus Lauge-Schmidt. Ähm, da muss ein bisschen mehr kommen, 5 von 10 nur gehabt da. ja, Das kann er auf jeden Fall noch noch besser, deswegen mal gucken, wie dann die Ideen, dass ich davon rausziehen können, die anderen beiden Spiele gegen Ungarn gegen Russland sollten auf jeden Fall möglich sein. Das Spiel war auch sehr, sehr knapp, dort am Ende ja, die, die Ungarer so ein bisschen das Glück vor sich, die sie für, geführt hatten und dann am Ende noch das Spiel nur, nur gewinnen, also da war auch noch nicht alles so, wie man sich glaube ich hätte vorstellen können. Tim, da haben die Ungarn auch ein bisschen Glück gehabt in dem Spiel.
3: Ja, sehe ich auch so. Man hat ja auch eigentlich kurz vor Schluss relativ komfortabel mit ich glaube vier Toren geführt und ähm, gibt diese vier Tore Vorsprung dann noch irgendwie her ähm, und kann sich dann am Ende doch noch retten. Also ein bisschen Glück war dabei, ähm, aber ja auch hier wirklich für die Dänen, das wird definitiv kein Spaziergang gegen die Ungarn und ja, wir hatten eigentlich gedacht, ähm, dass sie hier eigentlich einigermaßen entspannt durch die Vorrunde marschieren können, aber dem scheint tatsächlich nicht so zu sein und das kann natürlich auch ähm, für die ja, Kräfteverhältnisse in der Hauptrunde dann durchaus ähm, ja, interessant werden. Ähm, sie müssen natürlich jetzt hoffen, dass sie ihre beiden Spiele gewinnen und ähm, am besten Island gar nicht mehr weiterkommt, dann könnte die Niederlage noch ähm, ja, verkraftbar
2: sein, aber ja, mal schauen, will, ob das
3: eintrifft und ob die Isländer ihnen die Hänge fallen tun.
2: Ja, schauen wir mal, wie es aussehen wird. Natürlich, aus ostländemarck Sicht wäre natürlich gut, wenn die Isländer dann nicht in die Hauptrunde reinkommen, damit ja. man dann vielleicht mal in 2 zu 0 Punkten reingeht, aber das ist, wie gesagt, dann jetzt auch aktuell noch eine relativ offene Gruppe, Da mal gucken, die Isländer gegen die vermeintlich leichteren Gegner aus Ungarn und Russland schlagen werden. Das wird mit Sicherheit auch sehr, sehr heiße Tanz dort werden. Und da werden die dänischen Fans, die ja schon gut Stimmung gemacht haben, natürlich darauf hoffen, dass die Isländer irgendwie noch Punkte liegen lassen, dass man dann vielleicht mit einem anderen Mannschaft in die Hauptrunde gehen wird. Schauen wir zur Gruppe F, Tim, der letzten Gruppe. Alles standesgemäß. Die Slowenen haben sich vielleicht ein bisschen schwerer getan als gedacht gegen Polen, aber da gab es jetzt keine große Überraschung in der ganzen Gruppe. Ja, das stimmt. Die Schweden souverän zu Hause den Auftakt
3: gemeistert. 34-21 gegen die Schweiz gewonnen. Zur Pause stand es schon 20-13. zu Also das war wirklich ja von vorne bis hinten eigentlich eine wirklich souveräne Leistung. Sehr souveräner Auftakt. Und ähm, ja, die Schweden haben einfach ja gezeigt, dass die Schweizer da noch ein weites Stück weg sind. Ähm, ja, du hast gesagt, die Slowenen er ja, unerwartet schwer getankt gegen die Polen. Also von den Polen war ich doch durchaus überrascht, dass sie die Partie so lange auch offen halten konnten. Am Ende 26 zu 23 für Slowenien. Ähm, ja, am Ende Sieg ist Sieg, denke ich mal, wird man sich denken. Typisches erstes Spiel bei einer EM. Das nächste Spiel heute Abend gegen Schweden. Äh, das wird natürlich wieder. Ja, ein Fest. Ähm, das wird sehr, sehr spannend sein. Es geht um den Gruppensieg, mehr oder weniger. Und ähm, ja, ansonsten die Schweizer und die Polen aufeinander, treffen heute Nachmittag aufeinander. Und ja, da bin ich auch gespannt, den Ergebnissen nach zu urteilen, müsste Polen der leichte Favorit sein. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, das wird ein relativ enges Spiel. Mal schauen, vielleicht können sich die Schweizer ja jetzt nochmal ein bisschen ja, freispielen und... Äh, hier die Polen vor Probleme stellen. Mal gucken.
2: Aber sicherlich achtet man eher auf das Schweden-gegen-Slowenien-Spiel, ganz klar.
3: Mhm,
2: auf jeden Fall, das ist mit dir das ganz das, das spannendste Spiel am heutigen Tage werden. Da bin ich, wo, wo ich voller Vorfeuer drauf. Natürlich auch das. Frankreich-Norwegen-Spiel, will ähnlich, ähnlich super werden, ähnlich hochklassig mit Sicherheit werden und ähm, die Schweizer natürlich, sie müssen gewinnen gegen Polen, wenn sie nochmal eine Chance haben wollen, Richtung Hauptzone einzuziehen, da würde dann das Spiel am 14. gegen Slowenien entscheiden, aber da, wie gesagt, muss er mal für Polen besiegt werden, die es wirklich gut gemacht haben, fand ich, gegen Slowenien, also da habe ich erwartet, dass sie eigentlich noch ein bisschen deutlicher verlieren insgesamt, als es am Ende dann nur mit diesen drei Toren gewesen sind: 26 zu 23, hieß es da dort für Slowenien. Schauen wir mal drauf, wie es dort weitergehen wird, was für weitere Überraschungen noch geben wird. Und natürlich dann hören wir uns auf jeden Fall wieder, sobald die Deutschen das zweite Spiel gemacht haben, gegen oder das letzte Spiel gehabt haben gegen Lettland. Das ist am Montag der Fall. Dann gibt es uns dann am spätestens am Dienstag dann, der neuen Ausgabe zu hören, hier bei Anwurf Euer Handball Talk auf meinsportpodcast.de.